0: Du lyssnar på saker jag har hört med mig, Emily Sackridsson. Och mig, Freja Holmberg. Välkomna. <laughs> välkommen. välkommen tillbaka till mig som har varit bortrest. Ja, välkommen tillbaka till dig. Vi har haft ett litet uppehåll kan man nästan säga. Ja, och välkommen tillbaka till dig ja. som är hemma. Som är hemma. Och vi ska prata om mm. helgen som har varit Fi firan, firandet som vissa åtminstone har ägnat sig åt. Mm. Det är ju Lucia-firandet vi pratar om. Ja. Och saker vi kommer att tänka på. Personer och företeelser och myter och legender. Precis. Så jag tänker vi börjar med Lucy i Sverstorp. Det var en intressant figur. Död 1620. Hon avrättades för häxeri- och det gjorde hon i Östergötland i Hällestad. Hon ställde sin rätta den 30 augusti 1619 Där hon erkände att hon hade träffat Satan och tagit honom till sig vid tre tillfällen. Hon erkände även ett besök vid Blåkulla. Men vid den andra rättegången så bad hon om att få leva och svarade inte på anklagelserna. Man kan ju tänka sig att hon kanske... Vid den andra rättegången var trött på att bli torterad och bara sa så här: typ, Döda mig, döda mig. Jag vill inte erkänna mer för det är ingenting ändå sant. Jag vet mm. inte. Eller att hon kanske fick höra om andra processer som flippat ur. Men jag tänker att vi återkommer till senare. Alltså häxprocesserna, det räckte ju inte med att man erkände utan ofta så vred de om ens tummar och så krävde de att man skulle ange fler. Det var därför det blev processer. Att de, det var inga enskilda ja. fall utan det. Ja, det var en stor tänkt. process Det är flippade helt Men vi kommer att återkomma till det ja. eh, Och Lucy, varför hon kallas för Lucy Är intressant Kanske mm. kallas hon för Lucy fast hon heter någonting annat eh, Lucy var ju Ett namn som Som man kallade Häxan Eller den, den farliga figuren Som lurade om Lucia-natten eh, Det vill säga den 30 december Och det här var ju innan vi firade Lucia, utan det var liksom när vi firade Lucy. Eller snarare vakade i Lussevaka. Och vad hette kalendern som vi hade då? Ja, och det var liksom fram till 1300-talet tror jag det var. Men eh, under medeltiden framför allt. Men det var under den julianska kalendern har jag för mig. Och då så var den 13 december den mörkaste natten om året. Vilket innebar att... Det var ju då man satt uppe och hade midvinterblot Helt enkelt mm. Nu är ju midvinterblotet Det vill säga eh, midvintersolståndet Mellan den 21 och den 22 december Tror jag mm. Bland 21 20 till 21 Men i alla fall Så då satt man upp och vakade och tänkte att De här hemska andarna och demonerna och varelserna om natten skulle ta en– –speciellt om man inte hade stökat klart inför jul. Om du inte hade gjort alla julförberedelser– –då skulle Lucy komma och ta dig. Precis. Det nämner ju till exempel Liv... Nu gör vi lite reklam. Mm. Men det är för att jag... vi tycker att det här är här bra. Ja. Livströmkvist Strömqvist nämner ju eh, Lussikärringen– –just det, samma. Eh, som, –som kan komma den 13 december– på medeltiden trodde man att den onda kvinnliga demonen Lussi eller lucy var ute och härjade med sitt följe denna natt. Lussi var känd för att till exempel räva bort barn och straffa folk som inte var klara med sina julförberedelser. Mm. Sen kommer en grön galen person som skriker, varför har ni inte plägat er sill till en stackars oskyldig människa? Hon var, det fanns också idéer om att det här var då Adams första hustru som Adam hade gjort slut med- för att hon hade en sån- dominant sexualitet- och var allmänt ond. Så hon... Ja, eller så gjorde hon kanske slut med Adam förresten. Han kanske inte de, var lika... De bröt upp. De var inte lika kompatibla. <laughs> de, <bröt upp. laughs> de bröt upp. Och Lucy levde rövare- och flippade ur alldeles för sig själv. <laughs> fick var fri. Den, I den här idén då. Med mm. Lucy. Eh, ja... Och att försöka spåra Lucia-fiondet har vi försökt nu. Det går ju åt helvete. För det är ju... <laughs> det är ju ett jävla hokus pokus. Det, det är ett mishmash Ett, ett mashup av av i, massa olika idéer och myter och legender som sagt. Som man korkar in. Men om vi... Vi går tillbaka, vi försökte gå tillbaka till våra våra favoritämne Romarriket, <laughs> de gamla grekerna. Nej men ja, ah, det är ju ofta där vi hamnar. Ja, och det hamnade jag i Saturnalia som är det gammelfirandet av jul. Mm. Eh, som kanske mer liknar den jul vi har idag, Än midvinterblot och Lucia-firande. Mm. Eh, Saturnalia var att under jag tror jag en och en halv eller två veckor så vändes hela samhället upp och ner, citat. Eh, att slavar styrde över sina husbönder och de fick äta eh, mat vid husbundens bord och sen fick bonden äta det som blev över. Och, och plötsligt så fick man spela, eh, satsa pengar på saker och eh, spela i offentligheten och dricka. Eh, och gå på modeller och allting. Allting som var förbjudet annars mm. eh, blir plötsligt väldigt tillåtet. Var det inte en del skit och piskastning också? piskastning Jag vet inte, tänkte att man kastade kiss på mig. Alltså de... ja Eller? Jag vet inte, det var det säkert. Jag får för mig det, det är romarikens groteskhet liksom. Man ja, det var... plötsligt liksom... Göra smuts, jättesmutsiga, ultimatsmutsiga saker. Jag tror att det har hänt i Romarika att någon har kissat, kastat kiss på någon. Någon har gjort en golden shower. Någon ja, någon gång. Mm. <laughs> eh, men det, det vet jag inte så mycket. Men man gav, man gav för varandra presenter. Och det var tydligen samma stress och hets kring presenterna som det är idag. OMG. Oh, okay. Ja. Saturnalia-presenter. Eh, och då gjorde jag en ganska... Jag gjorde en grek som som det brukar kallas <laughs> att, eh, att vi har ett ord och sen så säger jag men det här ordet härspann stammar egentligen från den här roten av ord eh, så som grekerna ofta brukar göra med gre grekiskan och säga att allting kommer från grekiskan men då sa jag att eh, ordet eh, Saturnalia det, det var ju guden Saturnus solguden som då återuppstod mm. efter midvinter ja Solsondet. Ljuset kommer åter liksom. Ja, så Saturnus blev i den kristna traditionen Satan. Mm. Och Lux gjorde för ljus. Och det blev ju Lucifer, ljusbäraren. Mm. Så alla referenser till de gamla romerska och hedniska traditionerna om ljus och solgudar har ju blivit Satan och Lucifer och Sånt mm. idag. morgonstjärnan. Och Saturnus är ju eh, romarnas ord för Apollon. Som är ute och skuttar på himlavalvet himla med eh, sin vagn av ljus. Jupp. Och ofta så ofta en stjärna på huvudet. Precis. En stjärna som också kan liknas vid horn. Exakt. <laughs> speciella saker på huvudet mm. brukar ju inte vara... Mm. Eh, så då, då var vi där i Saturnusfirandet och Romariket. Och då kom vi också in... Nu låter det som att vi redan haft det samtalet, Vilket ja. vi typ har haft. Men, men det är bara för att vi ska få en reda. Research, I, I vår research vår, och våra tankegångar. Vilket är roligt eftersom att vi inte ska ha några källor egentligen. men nu Källorna är högst tveksamma. Ah, citatet <laughs> vi läste nyss kom ju från Wikipedia. Och Liv är ju i och för sig inte tvivelaktig. Nej. Men... Ja, öppet förtolkning. Hon är min solgud. <laughs> Hon är min Saturnus. Ja. Eh, jo, vi kom ju till det här med kristendomen- för den kom ju skuttande, hopp eller hopp eller hopp. Och den sågs ju som en eh, sekt- eller konstig kult under romariket. Roma eh, det var ju, som vi har nämnt tidigare- ganska många kejsare eller framförallt vissa kejsare som jobbade extra hårt på att eh, ha hjälp kristna på olika sätt- och då kom vi ju till helgonet Lucia. Mm. Och där hade vi lite... Där, kring henne finns det mycket. Många myter. <laughs> många myter och tankar. Du får börja med dina... Ja,
1: jag har, har, har funnit många...
0: många hon, hon dog ju i matyrskap, det är ju klart. Och hon levde under 300-talet, typ. Eller så dog hon under 300-talet. Um, och hon eh, var väldigt kristen. Under en tid då, där man inte helst skulle vara kristen. Och av olika anledningar så tyckte ju många illa om det här. Eh, hon blev till exempel tilldelad en make av sin mamma. Och sa, nu ska du gifta sig. Och hon sa, nej, jag vill inte gifta mig. Vad eh, hände sen? Jo, och då bad hon till Gud och sa, snälla, snälla, hjälp mig. Och som den barmhärtige guden eh, tänkte, Woho, asbra plan Nu ska mamman insjukna i sjuka. Party, party Party. Eh, mamma mådde skit eh, Och Lucia sa hör du, ska vi inte åka till det här mystiska helgonet Som heter Agate eller Agate Ja. Till någon, till någon grav som man gör Och där Och, och där så uppenbarade sig Agate, Agate eh, Agata ibland Agata Ja, ragatan, <laughs> ragatan kom och fram. sa varför ber du mig om hjälp med någonting som du kan göra själv Just det. och då din tro har gjort din mamma frisk ja. eh, och då insåg väl du säga att juho jag, jag, jag ska påminstone inte gifta mig utan jag, jag tänker att det är någon, någon tidig nunneprocess nun jag har en relation till Gud ja. och lever i ett monogamt förhållande med med den. Hon gav ju också ett kyskhetslöfte när hon var väldigt ung mm. Som hon höll hemligt Hon skulle aldrig ligga med en man Eller någon Eller någon antagligen ja, fall, Hon skulle i alla fall inte bli gravid så att någon kunde se att hon hade legat med någon ja, Hon skulle inte bedriva offentlig Otukt <laughs> <Okay. här> <Så här> Hon skulle inte ligga med någon på stan så annars... Bara sig på stan eller hemma mm. Men i alla fall så Säger hennes mamma då att... Nej, du, du, nu, du ska inte behöva gifta dig med någon. Det är lugnt. Det är ja. chill. Men då är det någon snubbe. Ja, ja, nej men det är ju som hon var trolovad med. Han ja. blev kränkt av att mamman ställde in äktenskapet. Eller trolovningen. Mm. Så han går och skvallrar... Skvallrar. Hos, den, hos kejsaren som hatar kristna. Ja. Min fest med hon, hon kan inte gifta sig med mig- för hon är minst kristen. Och då... Gick det gick inte bra. Då, då blir dålig stämning. då blir hon eh, haffad. haffad. de haffar henne på stol. Eh, och och släpper iväg med henne. Och sen så misstänker jag att de torterar henne på olika sätt. Ja, de, till exempel så skulle de... De drog henne bakom någon vagn Vad var det? Ja. De, så skulle de... De är väl påhittiga. De skulle, hällde kokande olja på henne i offentligheten. Och det, det hände ingenting då. Nej. Hon blev inte skadad. Hon överlevde det. Mirakulöst så räddades hon av sin tro. Mm. De utsätter henne för diverse vidrigheter. Eh. Och... Till slut så häl, hugger de huvudet av henne. Till slut så hugger de huvudet av henne. Och då, då dör de Ja. Men sen så finns det ju den här sicilianska traditionen. Där det sägs att hon att det var en man som var kär i henne. Och eh, hon tyckte det här var... Jag vet inte vad hon tyckte egentligen. Hon var nog inte så peppad. Men hon vill bli av med honom. Så hon stack ut sina ögon och gav dem till, henne, till honom. Och då sa Gud. Åh, min kristna jungfru, Du är så tapper och så... Eh, Ja. Du är så. så... jungfrulig Jungfrulig och. Vad, vad ska man säga? Trogen. Trogen. Så jag ger dig synen åter. Och hennes nya ögon var vackrare än de förra. Än de gamla. Jag i ögonen. Ja. Så han fick dra oss ögonen. Därför avbildas hon ofta i martyrbilder med ögonen på ett fat Eller ibland hängandes på en olivkvist. Hänger och dinglar som en liten jul, juldekoration. Japp och en, en annan grej Det här med att hon har ljus på huvudet Är ju för att hon har varit nere i Fängelsehålor Och matat kristna fångar För det här, man måste ju få in det här med att man ska käka och mm, äta grejer och då, och då för att hon skulle kunna bära så mycket mat som möjligt Så sätter hon på sig den här ljuskronan Och så jagar hon ner i fängelset ja. Och delar ut mat Och när jag var liten Och bodde i den lilla konstiga byen här i Dalen, som vi kommer att återkomma till. Mm. Så, så var jag med i ett väldigt, väldigt seriöst Lu Lucia-tåg. Och då frågade jag, varför i Lilladal så har Lucia ett rött band runt magen. medan tärnorna har blå band. Och då frågade jag varför det var så. Och då sa den vuxna körledaren till mig att det var för i Sandbrödna Grimmandar också så sa hon att det var för att Lucia var ett helgon och hon hade fritagit kristna fångar och sen kom romarna och skar upp magen på henne och då rann det liksom blod eller på hennes nattlinne och det var det röda bandet mm. och det hade då inte hänt med tärnorna tärnorna var liksom inte riktigt med i bilden eh... och då för jag, när jag växte upp så hade ju tärnorna de hade silverband glitterband mm. eh, eller också röda band men de hade ju inte kronan nej men vi hade glitter Runt huvudet och sen hade man en ljusmaschett Som man absolut inte fick kolla framför munnen För då kunde man svimma med, den här, med det här ljuset Så det var väldigt noga att, man, att, man, att man höll koll på sin kompis Så att man inte höll ljuset för nära munnen Just det, för då fick man ingen syre. syre Och, då, och sen kunde, hade vi också så här små verser Som vi läste upp i både sjöng och läste små kristna verser ja. Och de kunde man sätta fast Just på maschetterna Skriva, det var smart Mm Eh, och då gjorde jag en grek igen som sa, jag, men tärna, det kanske kommer från stjärna. <laughs> och då är det då återigen koppling stjärna, morgonstjärna, morningstar, satan. Ja, satan. Allt går att tillbaka till satan. Ja. Och på tal om satan så har vi ju gay, en världshistoria här. Ja, för då har vi tänkt på att andra personer, förutom Lucy, Lucy, alltså det är ju alla, alla är, allt det här är ju... Eh, människor som avviker från normen och på något sätt blir bestraffade. Lucia eh, ville var Ja, jag misstänker att hon kanske. Hon hade inte lust att ligga med någon. Nej. Eh, och det, då blir det en snubbesur. Skor magen på henne. Sen finns det personer som. Som, inte, som vill leva med andra människor men kanske inte som samhället har tänkt. Ja. Det här med och så. Så nu har vi en annan bok. En, en fantastisk bok som heter Gay, en världshistoria. Mm. Eh, och det jag tänkte läsa här handlar om nunnor. Just det. Nunnor. En ett klassiskt återkommande tema inom den lesbiska historien. Mm. Eh, jag tänker att Lucia var en väldigt, väldigt tidig nunna. Ja, hon ville i alla fall bli hon hade kyskhet som en nunna borde ha. Man ska komma ihåg att jag tror att under medeltiden i alla fall så det här med att, att gå i kloster och vara nunna måste ha, man fick vara i fred. Man mm. fick ägna sig åt litteratur. Man fick ha det lugnt och skönt och umgås med andra kvinnor. Och det kunde inte komma en massa snubbar och kräva en massa saker. Ganska skönt. Ganska skönt. Eh, här har vi två nunnor då, som på 1600-talet eh, bodde i ett kloster och de ställs inför rätta men de skyller ifrån sig Och säger att det var inte de som gjorde de här handlingarna Utan det var den ena nunnan blev besatt av engel Gabriel Och ängel Gabriel hade gått ner i den ena nunnan Och gjort så att den ena låg på den andra Och de hade tvingats till de mest oanständiga handlingar Och i detta så hade det till och med blivit så att Båda hade fördärvat sig Citat Vad det nu innebär Alltså de, deras kroppar hade antagligen intrigerat. Ja, på något sätt. Mm. Um, det var så den här manliga engeln, Gabriel, som kom ner. Och Gud hade också visat sig att det satt. Det här är liksom den manliga engeln genom dig. Mm. Så um, på det sättet så blev det ju alltså en äkta sexuell kontakt med tanke på att det fanns en man inblandad. Ja. Eh, och det var ju männen som ägde sexualiteten Och kvinnorna hade ju ingen egen sexualitet Nej. De var ju offer för andras sexualitet Det är ju bara kärl ja. Som ska fyllas eh, Men det här hade ju egentligen inte med att göra Det här är med Gud att göra Jag blandar mm. ihop dem ibland <laughs> Men ibland så kan det ju fast, för att det, går, går det Går det väl för de här två? Nej det gör ju inte det För att ibland så kan, kan ju de här uppenbarelserna anses vara oäkta eller att man har blivit, blivit lurad av då, eh, någon som förställer sig för någon form av andlig makt. Men så finns det ju de som också är helt ärliga med sitt samrör med djävulen, som till exempel Börta. Ja. Eh, för samrör med djävulen kan man ha utan att eh, man kan ha det på alla möjliga sätt. Eh, det finns ja, nu kommer vi till häxorna då. Nu kommer vi tillbaka till häxorna. Det är väldigt svårt där. helgon, häxa. Svårt att skilja. Alltså under medeltiden då, då var det ju helt i Sverige i alla fall då kunde man ju få uppenbarelser och magin skulle jag säga var mycket mer tillåten i Sverige. För jag förhåll, det här var ju inte i Sverige det som hände nyss för under 1600-talet så hade vi inga nunnor mm. för då har vi gått över till protestantism och kastat ut det. Ja. E och det är väl egentligen när Sverige går över till protestantism- som det blir lite crazy-pacy-partikalas, crazy skulle man kunna säga. För att under medeltiden, då är det liksom ok- att hålla på med viss magi egentligen. Att kultismen var mer accepterad. Mm. Och man kunde till och med anse att, att, att Gud fanns i naturen- bara man ägnade sig åt rätt sorts- mm. Vit magi. Vit magi. Eh, och och det, det kunde vara heligt liksom. Men sen kommer då eh, protestantismen. Och då ska man liksom röja upp i leden av alla de här mycket galna kvinnor då på, på landet. Mycket på landet. Inte så mycket i stan. Och vi bor ju i Göteborg. Mm. Och jag har... Jag jobbar på Göteborgs stadsmuseum eller jag jobbar på och där handlar det, där lär ni ut Göteborgs historia. Ja, mm. så vid ett tillfälle så var jag med i radion och kom över eh, gripen Gripenklos trolldomskommission som härjade här på västkusten. Det var alltså en kommission som antecknade olika hexprocesser. Ja. Det är orust och Körn 1669 till 1672. Det börjar med att det har skett någonting på marstrand och sen så, som jag sa förut, flippar det ut. För det ska man komma ihåg att de här häxprocesserna eh, är ju ofta att en person gör något crazy. Anses det? Och sen så plockar man in den personen och sen torterar man den personen ganska hemskt. Och tills den säger vad som helst. Tills säger vad som helst och säger ja, herregud, jag gift mig med satan och vi hade fest och det var, det var, det var part-high och vi drack blod och hej och hål, ja. Bara ni slutar tvinga mina naglar. Ja. Eller... Bara ni inte slutar vrida mina tummar åt fel håll. Ja. Bara ni slutar eh, trycka glödgat järn mot mina ben. Bara ni slutar kasta mig i vattnet bakbunden, vad som mm. helst. Och då, när man väl har erkänt att man har gjort, hängt med djävulen, för det är oftast det de vill komma åt. Eller tagit djävulen till sig. Tagit djävulen till sig. <laughs> som Lussi äh, sa. Fått saker av djävulen. Mm. Pratat med djävulen, Haft någon form av samröre. Mm. Så ska man ange vilka mer som var med. Ja, just det. Där har processen. Där har processen. Peka ut de andra skyldiga. Och så pekar man ut. Och då är det liksom som ett domen. Liksom, att en faller och sen ska fler och fler. fler och fler. Ja. Som ett kort hus som Samman, att man ska ju säkert helst ange sådär en 5 beroende på hur stort samhälle det är så ska man ange en 5-6 stycken som, som ska vara skyldiga till någonting och det kan handla om att det är obegripliga saker som har skett som man känner att man behöver ha en övernaturlig förklaring på till exempel att en båt går under under en oskstorm och att det en massa folk dör mm. Det kan liksom, då vill man ha en förklaring på det och det, vill man, det sker på Körn, ransakning i Mollesund 1669 den 19 augusti blir det va? Mm. Jag vet inte, det är helt fram till den 21 augusti mm. Då är det förhör med diverse människor och det är nu Börta Kräm, Krämars från Mollesund, en kvinna om 80 år vilket är en, det är en gedigen ålder på 600 talet Det är en väldigt Folk bra ålder. Lever inte det är liksom en dubbel medelålder. Ja, jag ska säga att 40, är en, det är en rimlig ålder. På, ja. mm. Hon har levt jättelänge och hon är lite unik för hon påstår att ja, när de säger så här: hör du, du har blivit angiven. En av hennes gamla polare Malin som, som dör i häktet för att hon blir sorterad. Hon anger värsta folk och sen går hon och dör. Bland annat anger hon Börta. Och Börta säger, jajamän, inga problem. Självklart känner jag satan. No problemos. Och sen börjar hon ange folk. Och sen hittar hon på allt möjligt vansinne. Det bara, finns, inga, finns ingen hejd. Hon påstår till exempel att en av sig grannar, stackars Per Larsson, han har en pipa va? Mm. Som man kan blåsa väder med. <laughs> Så han Jag kan brösa väder också. <laughs> på, andra på andra Ta till väder. <laughs> ja. eh, han kan alltså påverka vädret så att det blir storm. Och sen kan de förvandla sig till fåglar. Och hon, hon blir liksom anklagad för att hon har satt olika besvärjelser på folk. Folk har som hon har pratat med och som kanske har gjort henne illa har sen, sen skadat sig på olika sätt. Mm. För hon, hon var och plockade ved så någon gubbe Och då gick han och drömde till henne. Och sen bröt han av sig benet. Det, ja, han, han bröt benet och... Då bryter man benet på 600 talet då är det typ kört. Ja. Och sen var det någon annan kvinna som snackade skit om henne. Och hon blev sängliggande så galen till hon tynande bort, som det står. Och så frågar man Berta om hon ångrar sig. Och det kan man säga, det gör hon ju inte. <laughs> Utan hon... Hon har också fått saker i djävulen. Bland annat har hon fått en liten, liten grådräng. Som hon som, som alltid är hos henne är. Ja, som bara springer runt med henne. Och, ja, det låter jättebra. Han är där helt enkelt, den där lilla grådrängen. Och håller på. Hon kan förvandla sig till en skata till exempel. Mm. Det som är lite extraordinärt i den här rättegången är att. Hon erkänner, och de, de flesta andra erkänner, men det är en man som, som vägrar erkänna. Men han blir dömd ändå till slut. Och eftersom att de enligt sina vittnesmål har haft ihjäl folk, de har flygit ut på en skuta i, kast, form, av fåglar. i form av olika fåglar, kastat folk över bord och demolerat den här skutan så har de ju helt enkelt varit skyldiga till bråt. Eller vad heter det? Varit skyldiga till... Mord. Mord. Dråp. Ja. Dråp. Eh. Bråk. Bråk. De har varit skyldiga till bråk. Så då blir de brända levande. Det är rimligt. Det är fullkomligt rimligt. Och när man läser de här texterna så tänker, tycker man först att det är så himla... Det är verkligen bizarrt För de beskriver olika bröllop som de har varit iväg på Satans bröllop Satan, Han är ju Han gifter sig med alla möjliga ja. Han har så många relationer Och han är inte så snygg, säger Börtha Han är ganska ful <laughs> Men folk vill ändå sig med honom En, stor, en lång, mörk, mörk muskikar ja. men, men att Man tycker liksom att det är lite lustigt att folk kan gå på det här. Men sen så drabbas man liksom av den här masshysterin som det här måste ha varit. Det är ja. så fruktansvärt obehagligt. Men hon säger att hon har känt eh, Satan i 40 år. I 40 år har hon gått med Satan. Japp. Och den här lilla drängen, han med. varit med. Jaja. Det är inga problem.
1: <laughs> Ingen. Men det
0: är ju bara hon som kan se honom. Mm -hmm. mm. Hon har också en son som råkar gilla ut. Just det, berätta hur. När han, när han är liten... Så drar hon sin hand över hans, över hans pinne. Hans mans pinne. Hans mans pinne. Och då försvinner den. Då försvinner den. Och det gör hon ju för att han när han växer upp och inte ska hålla på att gå runt och drälla på byn. Ja. Och hon skyddar honom helt enkelt från allt ont genom att stjäla hans pinne. Ja. Och nu kommer jag faktiskt ihåg hur hela den här... Hur hela den här historien börjar. Det börjar med att det är en snubbe på Marstrand. Som ska ligga med en tjej. Typisk. Typisk början. Ja. Och sen påstår han. Att hon drar sin hand över hans pinne. Och då blir den som intet. Han tappar sitt stånd. Han tappar sitt stånd. Och då påstår han att hon har begått häxerier. Ja. Och den här kvinnan blir sedan från flera olika håll angiven av att ha. Det är hon som då i någon sorts slutgiltig vision efter det värsta galningar har gjort uttalanden gifte sig med satan. Och då flyger ju folk från kön dit. Mm. Så då på den här stora festen så har ju häxor på Marstrand sett häxor från kön och då sig i processen liksom. mm. att först bränner man upp en massa folk på Marstrand men sen var ju folk på det här partyt bland annat den här Malin som dör i häkte mm. och Börta var där Ja, så åker man till så allting är beroende på att en snubbe inte kunde få upp den ja. <laughs> det är slutklämning men det är väl liksom där, det det var samma med Lucia att ja. han var kränkt. Han, sig kränkt han var kränkt för att hon inte ville gifta sig med honom mm. eller överhuvudtaget det kanske inte ens handlar om honom hon kanske bara inte ville gifta sig Nej, hon, jag tror ju, min, min, min helt objektiva tanke är att hon kanske var sexuell och bara kände, jag vill inte ha någon relation ja. med någon. Eller inte attraherad av män helt enkelt. Eller så var hon kär i Gud. Ja, det, det finns många som påstår varit. Ja. Alltså, jag tänker också på om man ska dra en liten koppling till till mig själv mm -hmm. ja, lätt <laughs> det här med Lucia och mm. Lucy ibland så kallas eller vissa säger att den här Lucy-personen också härstammar från vanernas eh, personlighet Freja just det vanerna i den nordiska folktron eh, var ju ett eh, gudasläkte mm. som ofta handlar om fruktbarhet Frej och, mm. Freja och och Friggo och så vidare Um, och uh, Frejas vagn Drogs ju av Några katter mm. Därav Lussekatterna som vi äter mm. Och Så de kan vara en härstämning Från när man friade Lussi mm. Freja blir ju också Demoniserad av En massa moralister bland, bland annat Alltså även i, jag vet att nu återigen, citat Liv <laughs> Att Freja skulle ha varit poly, polyamorös. Oh, Ja, alltså hon tog ju alla fallna krigare till sig. Alla fallna krigare. Why not? Ja. Men sen finns det också någon historia om hur hon blir väldigt förälskad i ett halsband. Mm. Som hon tycker är väldigt vackert. Och då är det en massa dvärger. Klassiskt! Jag snövit också. Mm -hmm. Precis. <laughs> eh, och de här vill inte ge ifrån sig det här halsbandet. Men då säger hon. Men jag kan väl, eh, jag kan väl hänga här ett tag. Ligga med Yes. Kom då. Och då får hon halsbandet. Och sen så har hon jättetrevligt ett tag med de här dvärgarna. Och, le och lever med dem en tid. Så det står. Hon lever med dem en tid. <laughs> så får hon halsbandet. Hon skickar slaget runt. Eh, ja, eller så ja. säger hon. Kom kom, kom, kom. Mm. Hon har lite dvärg i harem, helt enkelt ja. Hon lurar till sig ja, precis. Det sägs också att när hon gråter Så gråter hon diamanter Bara ja. inflyt Alltså Freja är ju en riktigt härlig Partymänniska skulle jag säga Och det är många som säger Freja är den, den germanska versionen Av Venus Eller Afrodite Ofta är myterna ganska lika Mm. Och ofta i sederna kring fruktbarhetsgudinnan Också väldigt mm. lika Hur man firar och hur man festar Och vad hon står för Och att hon är både farlig och Ja, givande och så vidare Ja Jag funderar på om det kanske också finns någon I egyptisk Och i indisk Isis Isis. Och mitra mm. Jag förstår ja, Det är så skönt, jag har min alldeles egen Wikipedia här Uh, ja. Mittra var mer babylonsk. Men det finns. Uh, det är det som i den babyloniska sjökan? Som det kan vara. Nämns i, i I Bibeln. Ja. Ja, det kan hon absolut vara. Va? Uh, vad skulle du säga? Nej, jag försöker komma på när, när det är hon nämns. <laughs> jag kan inte Bibeln ta till. Ja. Det fanns ju väldigt många seder kring den här förhållbarhetsgudinnan. Det sades ju till exempel att alla oskulder skulle tas i äran av Isis eller Mitra eller Venus eller ja, gudinnan mm -hmm. helt enkelt. Gudinnekulten som fanns. Så gudinnekulten i grekisk mytologi och i romersk mytologi och i germansk mytologi har mycket äldre rötter och kommer från ja, babylonska traditioner. Där man hade olika typer av orger där man tog oskulder helt enkelt. Inte alltid på ett helt schysst sätt, såklart. Nej, det kanske inte alltid var hundra procent samtycke där. Nej. Och eh, blodet då som kommer vid oskuldens tagande var heligt. Var på blod och sex hänger ihop. Ja. Stora ögon. Stora ögon på den, på den känslan där. Ja. Blodet... Och då tänker jag ju på det här mag, magblodet, magblodet ja. från Lucia som jag med stora ögon fick berättat för mig ja. som, som barn. Just det. Vad var det de gjorde egentligen, romarna? Ja, var det verkligen att de skar upp? Ja. Jag kan inte låta bli att tänka på mens. Nej. Så vi kan ju bara säga nu, utifrån allting som vi har hört ikväll, ja. att Lucias band egentligen är mens. ja. Liksom benet. Det kanske är någon sån här vuxenhetsrit. Eh, att, man, att man fläckar ner sitt nattlinne. Ja. <laughs> sin, sin vita oh, särk. Då är man vuxen. Det är kört. Då ska man bära maten till resten av gänget. Fy fan. <laughs> Gud vilken fantastisk symbolisk handling. Ja. Jag dukar upp ett fat med lussebullar. Katterna som drar min vagn. Mm. Jag har min mensblod. Nerfläckat på mitt nattlinne mm. Min oskulda Jag börjar nu tjäna Eder. Fifan. Alla dessa dudes. Dude bros, Allt på grund av kränkta män. Ja. Är det här vi slutar? Jag vet inte. Jag tror det. Är det här vi, är det här vi sätter stopp? Jag vet inte hur länge vi är. Ja. vi håller på. Jag vet inte. Vi Det här vi slutar. Det är här vi slutar. Tack och hej. Ja, tack och hej God jul God jul, jättegod jul Med många lussekatter och andra ljus och, sådär. och blodpalt Blodpalt, midvinterblot Vaka hela natten och akta er för Lucy Kom ihåg, pläga i sill Annars kommer Lucy Annars kommer Lucy